0: Also hast du die Diskriminierungserfahrung gemacht?
1: Ja, natürlich. Ich habe äh, online relativ viel Mist abbekommen, also gerade auf so Dating-Sites, dass dann Leute mir irgendwie geschrieben haben, was weiß ich, äh, ich sei eine aids hure und so. Also ne, Leute, die durch meinen Aktivismus eben gewusst haben, was ich mache, ähm, die dann anonym mir irgendwie schreiben mussten, wie, wie widerlich sie mich finden. Ähm, das ist mir passiert. Mir ist passiert, dass Leute... Sich dann, also, ne, wo, wir so ein bisschen, wo es so ein bisschen im Knistern war, wo vielleicht auch schon so ein paar Emotionen im Spiel waren. Ähm, sobald das Thema dann auf den Tisch kam, ich habe das früher nicht sofort immer allen gesagt, äh, war es dann, ne, war dann, nahm man Reise aus und hat gesagt: Nee, um Gottes Willen, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Busenfreunde der Podcast. Herzlich willkommen an alle, die vielleicht... Zum ersten Mal reinhören, das hier ist ein Podcast für alle, die keine Arschlöcher sind. Hervorragend, ich freue mich sehr. Ich freue mich heute auf meine Kollegin, die ich im Rahmen eines Panel-Talks, im Rahmen des CSDs in Berlin kennen durfte. Meine heutige Gästin ist vielleicht einigen bekannt als Host des deutschen Ablegers von RuPaul's Drag Race. Außerdem ist sie Drag Queen, LGBT-Aktivistin, Autorin und Podcasterin. Ich würde sie als Tausendsasserin der LGBT-Community bezeichnen. Herzlich willkommen bei Busenfreundin Barbie Breakout.
1: Hallo mein Schatz.
0: Wir haben gerade ein bisschen Technikproblems gehabt. Es ist ja immer tausend Dinge, die man erstmal bereitstellen muss. Das ist ja den meisten gar nicht bewusst, was Podcast eigentlich für eine Scheißarbeit ist. Ja. Ne?
1: Ja, ich das glaube, darf man gar
0: nicht unterschätzen.
1: Ich glaube, ich hätte es mir auch einfacher machen können, aber ich bin dann immer so, ich will dann alles vorbereiten, auf jede Eventualität Gut. vorbereitet sein und manchmal ist es dann zu viel.
0: Boah, wow, auch schon sehr erotische Stimme, muss man dazu sagen. <lacht> ja, seitdem du, äh, seit, seit diesem Jahr wird sich wahrscheinlich sehr, sehr viel bei dir geändert haben. Ich habe es gerade schon in der Anmoderation gesagt, du bist ähm, Host des deutschen Ablegers von RuPaul's Drag Race. Mhm. Ähm, wird, äh, wie, was hat sich verändert bei dir? Wie krass ist das eigentlich? Das ist eine riesen geile Show und du mittendrin.
1: Also ja, das ist richtig. Ähm, was sich verändert hat, ist schwer zu beantworten, weil es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, mein ganzes Leben ist auf den Kopf gestellt und es ist alles anders und es ist irgendwie international und ganz viele Leute kennen mich und reden über mich und da muss man auch mal so mit umgehen lernen. Ähm, und dann gibt es ganz viele andere Tage, wo alles so ist wie vorher und ich mir denke, war eigentlich jetzt wirklich was. Also ja, es ist ein bisschen komisch, das einzuordnen die meiste Zeit, aber ähm, ja, meistens macht es Spaß.
0: Übrigens eine Freundin von mir, Lena Liebkind, Grüße an dieser ja. Stelle, ist Autorin gewesen ja. bei dem, bei der Show. Die hat auch in den höchsten Tönen von dir gesprochen, ich also liebe ganz. Lena. Äh, das war total süß und ähm, hat auch gesagt, ey, mega geile Person, unbedingt einladen. Das war eh schon klar, weil wir uns ja auch <lacht> auf dem Panel mal gesehen haben. Aber sie hatte insbesondere gesagt, das finde ich immer so interessant, so so ganz. Ähm, spezifische, gute Ansichten hast und LGBT-Aktivistin durch und durch bist. Und das finde ich natürlich auch immer ähm, schön, dass man, äh, dass man dass man so wahrgenommen wird. Also mhm. äh, Lena gerade, ne? die sieht da ja auch Dinge, die man wahrscheinlich als Normalsterblicher äh, als Normalsterblicher Normalsterbliche nicht sehen würde. Die ich
1: selber auch nicht sehe. Also <lacht> Lena hat eine derart hohe Meinung für mir. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich denke, oi, 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 ich weiß gar nicht, ob ich dem gerecht werde. Aber ich fühle mich wahnsinnig geehrt. Liebe Lena. Ja, das ist...
0: Das ist schon krass. Äh, LGBT-Aktivistin, habe ich gerade schon gesagt. Wir gehen gleich nochmal auf RuPaul's Drag Race ein. Ähm, aber ich habe in meinen Recherchen zu dir, ähm, das war mir gar nicht bewusst, dass du dir vor zehn Jahren den Mund hast zunähen lassen. Ja, also als, ich habe ihn selber ähm, zugenäht. Du hast ihn selber zugenäht mhm. oh, äh. ähm, und hast das ähm, als Reaktion auf eine, das war eine Protestaktion äh, gegen eine russische ähm, ja, Nazi-Gruppierung, ähm, habe ich gelesen, mhm. die, ähm, die queere Menschen gequält hat. Mhm. Und das… Äh, Fand ich so krass, wie was wie ging das los? Wie, wann hast du die Entscheidung getroffen, das zu machen?
1: Ähm, ich war damals noch bei Facebook sehr aktiv und da tauchten in einem Gott ähm, halb selig, <lacht> ja. Ja. Facebook. Da tauchten oh. über einen gewissen Zeitraum äh, relativ kurz hintereinander immer mehr Videos auf von einer, ähm, die offiz offiziell war das eine Kinderschutzorganisation, die nannten sich Occupy Pedophilia, ähm, waren alles stramme Nazis, ähm, die vor allem junge, schwule Männer dann auf Dating-Websites irgendwie in Hinterhalte gelockt haben, haben denen vorgegaukelt, sie würden sich mit denen zum Daten treffen wollen, haben die dann in irgendeine Wohnung gelockt und dann standen da 20 von diesen Gestalten, wenn die Kids da aufgetaucht sind und dann wurden die da reingezogen und eben dann vor laufenden Kameras johlend, gequält, ähm, getreten, ähm, die, wurde, die wurden gezwungen, sich Dinge hinten einzuführen, wurden mit Pisse begossen und so. Also wirklich das ganze Programm. Ähm, und die also diese Videos wurden dann ins Netz gestellt. Und äh, ne? ich meine, die Leute waren bekannt. so Man wusste wer der, zumindest, wer der, der Chef der ganzen Gruppe war. Ähm, und der war auf freiem Fuß, nichts passierte. Ne? Nichts, es, ja hat einfach irgendwie keinen interessiert. Und der internationale Aufschrei blieb irgendwie aus. Ich hab, also ne? ich saß zu Hause und war total emotionalisiert und dachte, um Gottes Willen, ich muss irgendwas tun. Ähm, mhm. Warum tut denn niemand was? Und es passierte einfach nichts. Und dann war ich irgendwann so aufgewühlt und an meinen, an meinen Limits eigentlich auch emotional, dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt irgendwas tun ähm, und dann habe ich halt überlegt, was kann ich überhaupt machen, ne? weil ich kann natürlich nicht dahin fahren. ich habe auch gegen die alle keine Chance natürlich, äh, was für Mittel habe ich und dann habe ich gedacht, okay, ich habe Drag, ähm, ich habe mein kleines Following, was ich damals hatte, ähm, maybe that's something, was ich tun kann und dann habe ich halt gedacht, okay, was ist kraftvoll genug als Image, ähm, dass es weitergeteilt wird, dass Leute darauf aufmerksam werden, dass es das eventuell sogar viral geht. Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann ging das viral. Und äh, ja, es haben dann sehr viele Leute darüber gesprochen plötzlich. Ja. Ähm,
0: ich habe sehr viel darüber gelesen auch. Ja,
1: hat glaube ich, krass. hatte leider nicht den Effekt, den ich mir gewünscht das hatte.
0: Das habe ich auch gelesen. Ja. Also, es, ich glaube, äh, meinst du, das hatte was mit der damaligen Zeit zu tun? Ich meine, vor zehn Jahren waren ja noch viele Dinge anders, dass äh, das Thema LGBT oder gleiche Rechte, Equality halt noch gar nicht so präsent war in den Köpfen der Menschen?
1: Nö, ich glaube, das war schon sehr präsent ähm, in Teilen der Bevölkerung. Ich glaube, es hat in Russland tatsächlich halt einfach gar keinen interessiert, weil ne, das mhm. war die gleiche Zeit Ging als dann. in der Duma, dass, äh, das anti das Anti-Schwulen-Propagandagesetz durchgewunken worden ist. Also, ne, das war einfach, ja ich glaube, es lag ein bisschen auch an der Natur meines Protestes, also an dieser doch sehr sensationsträchtigen äh, visuellen Geschichte, dass einfach viel der Aufmerksamkeit da bei mir geblieben ist und gar nicht sich so sehr dann, äh, sich die Leute für die Opfer interessiert haben, sondern die Leute wissen wollten, ob ich eigentlich einen Dachschaden habe und ob bei mir alles okay ist und ähm, ja.
0: Boah, aber sowas ist doch immer medienwirksam. Und das ist ja da genau das Ding, erst wenn man das macht und alle Menschen, ich meine, bestes Beispiel Joko und Klaas, jetzt gerade aktuell, ähm, deren Rätsel, ähm, war eine Riesenaktion, äh, äh, also diese fünf Minuten ähm, äh, oder 15 Minuten, die sie da zur freien Verfügung bei ProSieben bekommen haben, mhm. war eine Riesenaktion für äh, die Stammzellenspenden. Mhm. Also super viele Menschen haben sich dann aufgrund dieser Sendung ähm, als Stammzellenspender in äh, registrieren lassen. Das ist ja eigentlich geil, wenn man es schafft, das so viele Menschen zu, zu erreichen. Ich meine, das hat viele Menschen erreicht, keine ja. Frage. Das Video von dir damals, aber irgendwie gerade was, was die LGBT-Community angeht oder was was die äh, was diejenigen angeht, die, die da was ändern hätten können, äh, dann, waren da dann nicht so effektiv irgendwie gefühlt.
1: Wie gesagt, Leider. ich glaube, die, die was hätten ändern können, die hat es einfach auch nicht interessiert, von vornherein ja. schon nicht und dann ne, macht man Prozess, hat dann auch da einfach nichts bewirkt, weil die sich einfach gedacht haben, guck mal, die Alte, die hat ja wohl nicht alle Tassen im Schrank, <lacht> näht die sich das Maul zu, was hat die für Probleme? Ja. Ja,
0: aber nichtsdestotrotz, ich habe das gelesen und habe gesagt, Alter, das, äh, das ist krass, das ist, äh, das ist Aktivismus, ich meine, nicht jeder muss man sich den Mund zunähen, aber das ist Aktivismus, <lacht> der, der echt äh, aus vollem Herzen passiert. Also, das merkt man ja auch schon, äh, du setzt dich für ganz, ganz viele Dinge ein, ähm, unter anderem ähm, bist du ganz aktiv, du ähm, also bist offen HIV-positiv, mhm. das habe ich auch gelesen und äh, setzt dich für, für das Thema ähm, äh, Aids-Prävention ein, beziehungsweise… Stigmatisierung. Ähm, ja. Oder Entstigmatisierung insbesondere. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine einzige Folge über das Thema Aids bisher gemacht. Und das hat mich richtig beschämt, als mhm. ich mich in den letzten Tagen damit ähm, auseinandergesetzt habe und gesehen habe, wie, ähm, wie wichtig das da doch ist. Auch wenn wir irgendwie, ich habe wenig Berührungspunkte damit, muss ich sagen. Es war es äh, hat sich irgendwie schon, ich habe auch mal ein paar Statistiken gecheckt, also dass, es, ähm, dass die Neuinfektionen natürlich durch, durch PrEP, äh, PrEP, PrEP, ähm, geringer werden, aber nichtsdestotrotz ist es ja dennoch ein Thema mhm. und ähm, würde super gerne irgendwie ein bisschen dazu mit dir sprechen, weil ich gedacht habe, das ist ja, ähm, ich meine, wir haben eine riesen Reichweite und ähm, ähm, dann ist es ja umso schöner, dass man das Thema auch mal anspricht und darüber spricht, ähm, ja, aus welchen Motivationsgründen du das gemacht hast oder machst, dich dafür einsetzt und wie deine Diagnose auch war. Ich glaube. Ähm, das, das würde mich auch mal interessieren, wie das mhm. war, ähm, als du die Diagnose HIV ähm, bekommen hast. Kannst das du uns war was dazu erzählen?
1: durchwachsen, ehrlich gesagt. Ich, ähm, ich habe mich schon sehr früh mit HIV beschäftigt. Ich hatte meinen ersten positiven Freund, da war ich glaube ich 14, 15 so. Mhm. Ähm, und war ohnehin im Thema, ne, weil es auch ne, nach meinem Coming Out, habe ich mich auch umgeschaut, was interessiert mich, in was für eine Community bin ich jetzt überhaupt. Was Wann hattest du dein denn, denn, Coming-out? So mit 12, 13, so um den Dreh. Okay. Oh, das ist aber früh. Ja, ja. Sie war mit allem Krass. ein bisschen früher.
0: <lacht> Krass. Also so richtig ähm, gemerkt, äh, ey, ich gehe jetzt damit raus, ich bin ganz offen queer oder ja. wie war Mit 12
1: Ja. Also ich glaube, mit zwölf habe ich erst gesagt, ich bin bisexuell und dann mit 13 glaube ich, dass ich schwul bin. So... Und man darf
0: nicht vergessen, Schritte. also nichts gegen ähm, Jahrgang 76, nee, 78. 78 ist eine ganz andere Zeit, ne? Also ja. was für Eier hattest du denn da bitte?
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich nun? heute für die Kids einfacher ist, to be honest. Also ich also ganz, ja, aber, ganz Mehr, mehr Vorbilder man, ja, auf jeden Fall heute. Das ja. Aber ich glaube, die ja. Diskriminierung und auch die Gewalt ist eventuell sogar schlimmer. Ich weiß es gar nicht. Es ähm, sind wilde Zeiten, in denen wir leben. <lacht>
0: So Dicky ist Katze. übrigens ja. Barbis äh, Katze Barbies und ich, -Katze. Das sehr, ich finde äh, das überhaupt total konsequent, dass sie mit dabei ist. <lacht> sie kann auch mit reinsprechen, wenn sie will.
1: Macht er. Also ja, der ist da nicht so. <lacht> ähm, genau, zur, zum Outing. Also ich hatte mich sehr früh damit beschäftigt ähm, und hatte meinen ersten positiven Freund. Mir waren auch die Regeln klar. Ich wusste, wie ich mich schütze. Ich wusste, was ich darf, was ich nicht darf und so. Ähm, aber bin war dann auch bei den Schwestern der Päbster in Indulgenz, also ne, war in einem schwulen Nonnenorden, der Aufklärungsarbeit betreibt, Präventionsarbeit betreibt, Kondome verteilt und so. Also ich war voll im Thema, ähm, war dann trotzdem unvorsichtig und ähm, mhm. hatte, das war zwei, also ich, infiziert habe ich mich 2005 ähm, und hatte bei, nach dem Kontakt, wo ich mich infiziert habe, dann auch keine Symptome, aber ich habe damals auch, muss man auch dazu sagen, ähm, echt viel gefeiert, viel Drogen genommen. Also, Ne, so ein kleiner, ein kleiner Schnupfen oder eine kleine Erkältung oder so ein bisschen Nachtschweiß war jetzt nichts Außergewöhnliches für mich, weil mein Körper sowieso die ganze Zeit ähm, so ein bisschen im Extrem war. Also ja, ich wusste nicht, dass ich mich infiziert habe, war dann im Berghain und hatte ähm, da war so ein schwules Pärchen, das ich gerne mochte. Der eine war, ähm, ich glaube Homöopath oder so irgendwie, Heilpraktiker, ähm, auf jeden Fall irgendwie mit Medizin beschäftigt und ich bin so ein bisschen ungelenkt, wenn es ums Flirten geht. Und wir Same. standen da so und dann, ähm, ich wusste, dass er positiv ist und ne, wir waren so am, am Rumschieben und dann sagte ich, <lacht> so wie ich dann so bin, ich versuche äh, ganz oft, Situation, in der ich nicht weiß, was ich tun soll, äh, dann mit so, mit so einem ganz weg tiefen weg. Thema irgendwie zu brechen. Also Und es geht natürlich immer nach hinten los. Und ich so: Seit wann weißt du eigentlich, dass du positiv bist? Ja. Und klassisches Partythema. Ja, klassisches Partythema so, beim Tanzen. Der ja, ja, thema Vorspiel. Ja, okay. Mhm. Ja. Und er erzählte dann irgendwie, dass er also dass er halt irgendwann gemerkt hat, dass seine Lymphknoten irgendwie alle relativ dick sind und dass sich das ja. auch nicht mehr beruhigt. Und dann wieder zurück zum Flirten. Ich so, ha, willst du mal meine Lymphknoten checken? Und er so, okay. Und checkt halt an mir so rum und ist dann unten so wie man der Leiste und drückt da so rum. Und man so, hm. Also, ähm, wann war der letzte HIV-Test? Und ich so, <lacht> what? Und er so, ja, also will jetzt nicht die, will, will ich jetzt hier nicht alarmieren. Und das heißt auch um Gottes Willen nicht, wenn ihr dicke Lymphknoten in der Leiste habt, dass ihr dann alle sofort äh, zum Arzt müsst, weil ihr HIV habt, so ist es nicht. Aber er sagte, ja, ich sollte mich doch mal testen lassen. Und dann bin ich ähm, am nächsten Tag zu, meinem, zu meiner Hausarztpraxis gegangen, ähm, zu einer Ärztin, die ich auch sehr mochte bis dahin. Und habe da einen anonymen Test äh, bezahlt, ne? sonst, ähm, wenn man sich nicht anonym testen lässt und äh, positiv ist, muss das ja auch gemeldet werden bei der Versicherung und ah. so. Ah, okay. ähm, und deswegen mhm. dachte ich, ich mache das anonym, damit ich vielleicht noch so ein bisschen Zeit habe, mich zu orientieren und äh, zu gucken, welche Versicherung ich vielleicht noch abschließen will, weil das danach dann nicht mehr geht, äh, wenn ich erstmal registriert bin. Und also ne, soweit war ich auch aufgeklärt und bin dann ja. dahin, habe den anonymen Test gemacht und als ich ihn dann abgeholt habe, äh, jeder, der schon mal einen HIV-Test gemacht hat, wird das wissen, man ist sowieso panisch und paranoid und bezieht alles auf sich. Ne? Jeder Blick, du bist sofort so, oh Gott, sie hat mich angeschaut. Wie wird
0: der Test eigentlich gemacht? Ist das nur Blutabnahme? Ja. Okay. Mhm.
1: Also heute geht das schneller. Ähm, heute okay. gibt es ja auch so Schnelltests und so, wo man das, glaube ich, sogar mit dem Fingerpieken machen kann. Bei uns musste damals noch richtig amtlich Blut abgenommen werden. Ähm. Und dann waren die plötzlich, also zwei Ärztinnen und die Sprechstundenhilfe haben sich dann plötzlich so in meinem Sichtfeld so zusammengerottet und haben mir immer so Blicke zugeworfen und getuschelt. Und ich dachte schon, oh, oh. das war es dann jetzt, glaube ich. Ähm, ja, und dann bin ich, hat die Ärztin mich reingerufen und war dann auch so. Also sie hat dann gesagt, ich bin, sie sind übrigens hiv positiv Und dann habe ich da und war so, okay. Und habe halt gewartet, dass die mir jetzt was erzählt. Weil ich war oft genug dabei, wie Freunde von mir und Lebensgefährten auch ähm, ihr positiv bekommen haben. Ich wusste, was da jetzt eigentlich passieren sollte, nämlich, dass man die Angst genommen bekommt, dass man eine Beratung bekommt, dass man gesagt bekommt, ob man mit Medikamenten anfangen soll oder nicht und ähm, so. Aber das passierte alles nicht. Die saß da und starrte mich irgendwie so an und dann war ich so, wollen Sie mir nicht irgendwas sagen? Und dann sagte sie, ja, dann fragen Sie halt mal was. Sie war so richtig pampig. Boah, und dann, aber in
0: dem Moment, wo du sowieso am Arsch unfassbar bist, so psychisch, ne?
1: Unfassbar. Oh. Und dann war ich so, okay, ich … Ja, also wenn sie mir nichts zu sagen haben, dann ne, gehe ich zu irgendeinem zu einem, zu einem Fachmenschen.
0: Ja. ja,
1: dann machen wir das so, das ist dann ja auch alles gut so. Und äh, dann, ja, dann äh, ne, können sie ja so, äh, müssen draußen noch was unterschreiben. Und ich bin dann irgendwie relativ benommen natürlich, bin ich irgendwie raus und wollte nach Hause gehen, habe mich draußen erst mal irgendwie an die, so auf so ein Mäuerchen gesetzt an dem, bei dem Hauseingang. Und dann kamen die mir hinterhergerannt mit, ihrem, mit ihrer Sprechstundenhilfe total aufgebracht und mit einem Zettel in der Hand, den ich unterschreiben soll. Dann sage ich, was werde ich jetzt unterschreiben? Was ist das? Und dann wollten die, dass ich äh, ihnen quasi das Recht gebe, mich bei der Krankenkasse zu melden. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe ja einen anonymen Test gemacht. So, ne? Das ist ja das Ziel des Ganzen. Dafür habe ich bezahlt. Sie wollen meine Karriere ruinieren. Was ist mit Ihnen los? Also ne, ich wurde richtig bedrängt von zwei lauten Menschen, die mir jetzt irgendwie unterstellt haben, ich würde, ich hätte irgendwelche Sachen im Sinn, ähm, obwohl ich ja nur auf mein Recht gepocht habe, den anonymen Test, den ich bezahlt habe, jetzt auch äh, genießen zu können, ähm, quasi, ja, es war alles sehr, sehr viel in diesem mhm. kurzen Moment und echt alles super unangebracht und blöd. Äh, ich habe keine richtige Erklärung dafür, warum die so war. Ich glaube, das war wahrscheinlich ihr erster positiver Test und sie wusste nicht, was sie machen soll. Äh, oder es hat aus Versehen jemand sich das Geld eingesteckt für den anonymen Test und hat den somit durchgeschickt. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war es natürlich suboptimal. Ähm, und ich war dann so die nächsten Monate wie in so einem, wie so in Watte gepackt. Also ich war irgendwie gar nicht richtig da. Ich konnte ja, … hat
0: man dann überhaupt noch, wie, wie sieht das Sex-Life aus
1: danach? Ich hatte dann gar keinen Sex. Ich hatte ein Jahr lang gar keinen Sex. Ich habe mich so okay. ich konnte auch, also mich selber auch ja. gar nicht anfassen, richtig ein paar Monate, weil ich mich halt so von mir geekelt habe und auch so ein das Gefühl hatte, in mir ist jetzt halt was, was also ne, einfach giftig ist. Und ich habe die Seuche irgendwie, ich habe mich verseucht gefühlt. Ähm … Und hatte wahnsinnigen Schiss, jemanden anzustecken. Also ich konnte auch äh, beim besten Willen mir nicht vorstellen, mit jemandem ins Bett zu gehen und dann ähm, ne, trotz Kondom und allem irgendwie das Risiko einzugehen, das an jemanden weiterzugeben, war einfach für mich nicht, das habe ich nicht ertragen. So, Also das es hat ein so ganzes krass. Jahr gedauert.
0: Das ist so krass, als ich äh, klein war ähm, und äh, hin und wieder hat man ja mal mit irgendwem über Aids gesprochen mhm. oder HIV, da hat man so ein krass anderes Bild über das Thema HIV bekommen. Das ist, dass man auf keinen Fall diesen Menschen anfassen darf. Richtig stigmatisierend. Und da dachte ich so als Kind schon, oh Gott, das muss furchtbar sein. Äh, man musste vielleicht auch an dieser Stelle sagen: erstmal, HIV äh, steht für humanes Immundefizienzvirus. Äh, das, ähm, das schwächt das menschliche ähm, Abwehrsystem, Immunsystem und. Das HIV-Virus schädigt ähm, die körpereigenen Abwehrkräfte, ne, das Immunsystem. Und inzwischen kann man gut und lange mit dem HIV-Virus leben, wenn man möglichst früh eine ähm, Therapie beginnt mit Medikamenten. Also, also nimmt genau. er ein, zwei Tabletten. Ne? Ich nehme eine Aber Tablette
1: am Tag, ich habe keine Nebenwirkungen so. und ich habe die gleiche Lebenserwartung wie der Rest der Bevölkerung. Ähm, ja. ne? Es gibt überhaupt keine Einschränkungen, was das angeht. Ich kann es auch nicht mehr weitergeben, weil meine, also das ist bei jedem positiven Menschen so, der lange noch unter einer erfolgreichen Therapie ist, äh, weil die Viruslast so nach ja. unten gedrückt wird, dass genau. es nicht genug HIV-Marker im Blut gibt, gibt, dass die Viruskonzentration im Blut ist nicht hoch genug, um damit andere Menschen infizieren zu können. Es geht nicht faktisch. Ja. Also ne? Und
0: ja. Und, und damals war das noch ganz anders. Da hieß es egal, HIV war ein, ein Stichwort für um Gottes willen halt, äh, um Gottes willen halt Abstand. Mhm. So, äh, es, ist, es ist todesgefährlich so irgendwie. Und das ist so das ist so schlimm. Mhm. Also das ähm, kommt dir ja das heute noch ähm, unter, dass Leute so, ähm, so eine Meinung dazu haben oder irgendwie dann ähm, auf Distanz gehen oder gab es das nach deiner Diagnose, dass Leute irgendwie Angst hatten? Also hast du die Diskriminierungserfahrung gemacht? Ja,
1: natürlich. Also ich muss sagen, in meinem direkten Umfeld jetzt nicht so. Ähm, mhm. Da waren die, ne, auch einfach alle aufgeklärt und viele auch schon positiv und so. Und ne, das, Wir sind alle irgendwie auch nicht dumm. <lacht> ähm, ich habe online relativ viel Mist abbekommen, also gerade auf so Dating-Sites, dass dann Leute mir irgendwie geschrieben haben, was weiß ich, äh, ich sei eine aids hure und so Also ne, Leute, die durch meinen Aktivismus eben gewusst haben, was ich mache, ähm, die dann anonym mir irgendwie schreiben mussten, wie, wie widerlich sie mich finden. Ähm, das ist mir passiert, mir ist passiert, dass Leute sich dann, also ne, wo es so ein bisschen am Knistern war, wo vielleicht auch schon so ein paar Emotionen im Spiel waren, ähm, sobald das Thema dann auf den Tisch kam, ich habe das früher nicht sofort immer allen gesagt, äh, war es dann, ne, war dann, nahm Reis aus und hat gesagt, nee, Gottes das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, weil man immer dieses Bild hatte, ich sitze dann bei dir am Krankenbett, an deinem Totenbett und muss dir die Hand halten und so. Dafür ja. habe ich die Kraft nicht, wo ich auch dachte, Leute, also der Film Philadelphia, Krass. so wichtig der damals war, aber der hat auch so viel angerichtet, ne, weil es bei ganz ja. vielen Leuten das letzte Mal war, geguckt. dass sie sich mit ja. Aids und HIV beschäftigt haben. Und ne, dieser Krankheitsverlauf ist halt in den Köpfen der Leute nach wie vor so eingebrannt. Und ähm, hat ja nun mit dem, mit dem aktuellen Ding überhaupt nichts mehr zu tun in Ländern, wo Zugang zu Medikamenten besteht. Ja, so ähm, insofern. Ja, da habe ich Diskriminierungserfahrungen gemacht, auf jeden Fall. Äh, beim Arzt gab es auch ab und an mal Geschichten, wo du einfach gemerkt hast, mein Gott, ihr seid Mediziner, ihr müsstet das besser wissen. Äh, aber die dann auch immer noch dachten, sie müssen irgendwie mich mit 20 Paar Gummihandschuhen äh, anfassen, weil sie irgendwie sonst sich was holen könnten. Und du denkst so, Mann. Also geht doch mal zur Fortbildung oder lest doch einfach mal online so. Ich bin nicht ansteckend. Aber ja. Das ist so krass. Ja. Das wird
0: dann einfach nur über Hörensagen, was Hörensagen weitergegeben. Ja. Und dann ähm, bilden sich die Leute so eine Meinung, anstatt selber mal nachzuschlagen, nachzugucken, zu recherchieren. Das ich auch mal schwierig. Ganz ehrlich. Ähm, 2021 äh, lebten rund 90.800 Menschen mit hiv mhm. ähm, und 79.100 Menschen, ich habe das dem Robert-Koch-Institut gestern noch mal <lacht> entnommen, neben HIV-Medikamente. Und 1.800 Menschen infizierten sich im Jahr 2021 neu. Das ist natürlich ähm, auf, auf die Bevölkerungsdichte gerechnet äh, super wenig, ja. was sehr, sehr gut ist. Ja. Und ähm, das finde ich auch äh, richtig, richtig äh, krass, dass sich das so entwickelt hat. Und auch äh, nicht zuletzt auch durch die Aufklärungsarbeit durch dich ähm, ist das so, du bist ähm, einer der wenigen Drag Queens oder ich würde fast sagen Menschen in der LGBT-Community, die sich so für das Thema einsetzen, so offen damit umgehen? Ähm, findest du denn trotzdem, dass es das noch stigmatisiert ist? Also, gibt es KollegInnen von dir, die sich das nicht trauen zu sagen, ähm, aus Gründen, aus Angst?
1: Also, es gibt hunderte Tausende von Menschen, die äh, sich wesentlich mehr dafür einsetzen als ich, die stehen und nicht in der Öffentlichkeit. Also, das ist, glaube ich, der feiner feine Unterschied, weil ich glaube, in der Öffentlichkeit haben viele Leute einfach noch die Angst, dass sie stigmatisiert werden, dass die Leute sie mit einem ja. Label versehen, wo irgendwie draufsteht, krank, schwach, äh, verwahrlost, äh, kann sich nicht beherrschen, all diese wunderschönen Ach, Dinge. Ähm, das ist sehr moralinsauer, auch das, was einem nach wie vor so zugetragen wird an Meinung. Ähm, das ist nach wie vor so. Äh, ich glaube, es ist schwierig, aus der Nummer, also damit öffentlich zu leben und dazu öffentlich zu stehen und nicht in andere Schubladen gesteckt zu werden, als ja, die, die, die man gehört. So, ne? ja. Ich bin HIV-positiv, das ist die Schublade, in die ihr mich gerne stecken könnt, aber ich bin eben nicht all diese anderen Sachen. Ähm, ja. Aber das ist, glaube ich, eben der Grund, warum viele da noch hinter Zaun halten mit. Das Problem ist aber auch, dass wir, wenn wir Stigmatisierung abbauen wollen, natürlich auch dafür sorgen müssen, dass die Leute ähm, ein anderes Bild von Menschen mit HIV bekommen. Und das können wir natürlich mhm. nicht. Vermitteln, wenn wir uns nach wie vor verstecken. Also, ne, es ist ein zweischneidiges Schwert, das ist natürlich mit ganz viel Angst besetzt und ich verstehe das auch. Andererseits ändern wir nichts am Zustand, wenn wir weiter so tun, als gäbe es uns nicht.
0: Total. Und darum ähm, finde ich es gut, dass du da so offen mit umgehst. Ich habe mich auch äh, danach echt intensiver mit dem Thema HIV auseinandergesetzt, was ich glaube ich so in der Form noch gar nicht gemacht habe. Und okay. ähm, habe auch tatsächlich ein paar Dinge gelernt, von denen ich gesagt habe: Ach krass, okay. Ähm, dann widerspricht das ja dem, was ich sonst wusste oder sonst, ja. so gelernt habe. Und das finde ich, ähm, ja, finde ich, also an dieser Stelle Hut ab, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich habe auch von dir gelesen, dass du äh, dich als non-binär beziehungsweise genderfluid mal identifiziert hast. Ähm, und diese Begriffe tust, beziehungsweise immer noch tust. Und ähm, dachte so, wann war der Moment, dass diese Begriffe für dich. Ähm, in Frage kam, weil die gibt es ja noch, ich, also die gibt es wahrscheinlich schon sehr lange, aber die kamen erst so in unserer Bubble, kamen die ja jetzt vor ein paar Jahren wahrscheinlich irgendwie mhm. an. Ähm, was war das für ein, wie kam das, dass du dich damit identifiziert hast und was hast du gemacht, bevor es diese Begriffe in deinem Leben gab?
1: Ich habe ähm, schon als, also wirklich mit drei Jahren schon, ähm, einfach behauptet, ich bin ein Mädchen, und ähm, habe mich Tina genannt und hab, äh, es gibt ganz viele Bilder von mir, die mit Tina unterschrieben sind und Hörspiele, die ich selber aufgenommen habe. So, Bibi und äh, Tina? Nö, gab es noch nicht. Achso, okay. Gab's noch, ja, okay. Nee. Also, ne? No. <lacht> Hi, alt. Ähm, nee, und äh, weil Timo ist ja mein bürgerlicher Name und ich dachte, Tina mhm. ist dann irgendwie die, ah, die weibliche Version davon und ich war dann eben Tina. Und ähm, das wurde mir so. Also das hat man mir so durchgehen lassen. Meine Mutter war da sehr okay mit meinem Vater, hat das, glaube ich, so ein bisschen mit Sorge gesehen. Äh, einfach, weil er, glaube ich, auch Sorge hatte, was das, wie die Welt so auf mich reagiert, wenn ich da so selbstverständlich mit umgehe.
0: Boah, das klingt aber trotzdem entspannt, ne? So ja. für den damaligen zu Hause waren
1: wir, waren wir relativ. Also es Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Wow. Progressiv und offen und so. Ähm, Hammer. Dann zerbrach das aber bei uns alle. Äh, also mein Vater hat Krebs bekommen, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Wir wurden so auseinandergezogen, neu zusammengewürfelt. Das war ein riesengroßes Chaos über Jahre. Ähm, und ich kam in immer wieder neue Schulen auch. Und da war das Verständnis dann nicht so groß, muss ich sagen. Und ähm, da hat mir das relativ schnell ausgetrieben. Was bei mir geblieben ist, es kam irgendwann der Begriff, damals nannte man das noch Transsexualität, ähm, mhm. tauchte in meiner vicinity auf in meiner geistigen ähm, und ich dachte dann, okay, dann muss ich das ja sein, weil ähm. offensichtlich bin ich äh, kein richtiger Junge, in Anführungsstrichen. Ich bin aber auch kein richtiges Mädchen. Ich fühle mich auch nicht immer als Mädchen. Ähm, also irgendwo muss ich ja dann was dazwischen sein und dann dachte ich, okay, dann bist du eben das. Äh, was sich aber auch nicht richtig angefühlt hat und ich war mir dann bis mm. zum also bis weit ins Erwachsenenalter immer nicht sicher, ähm, ob ich das nun bin oder nicht, weil das ist der einzige Begriff, war den ich kannte, um mhm. mein das, was ich gefühlt habe, irgendwie zu beschreiben, und das mhm. war ein echt ein langer Struggle. Und ich habe ewig drüber nachgedacht. Fange ich an mit Hormontherapie? Gehe ich diesen Weg? Will ich ihn vielleicht nur nicht wirklich gehen, weil ich zu feige bin? Also ist das das, was mir im Weg steht? Warum sich das nicht hundertprozentig richtig anfühlt oder so? Und habe ewig damit gerungen. Und dann tauchten irgendwann diese neuen Begriffe auf, von denen alle so wahnsinnig genervt sind. Und ich dachte, schau mal. Aber ich fühle. Da bist du. Da bist ja. du. Das ist das erste Geil. Mal, dass es einen Begriff gibt für das, was in dir Ey. los ist.
0: Und darum sind Labels, finde ich persönlich, auch gar nicht so scheiße, mhm. weil man sich damit nicht alleine fühlt, weil man es einordnen kann, was das genau ist, weil viele sagen ja, also ich bin auch dafür, im besten Falle brauchen wir das alles nicht mehr, ne? aber irgendwie, auch ich habe irgendwann für mich gesagt, ey, lesbisch, das ist mein Label ja. und ich fühle mich darunter auch ganz wohl, weil ich jetzt weiß, warum ich mich so anders fühle, also in Anführungszeichen, mhm. ne? so abweichend von der Norm, ähm, die äh, immer so gelebt wird und irgendwie ist es ja dann schon gut so. Ja. Und dann war, waren es diese Begriffe.
1: Ja. Und das ist, und, also ne, ja. es ist einfach, ich glaube, es wäre natürlich cooler gewesen, wäre ich äh, schon damals so selbstsicher gewesen, dass ich einfach hätte sagen können, scheiß auf Labels, ich mache, was ich will. Das bin nun mal ich. Und es gibt Leute, die leben das so und für die ist das, ja. für die funktioniert das. Dicky ist auch ganz ja. aufgeregt. Ähm, <lacht> das ist die Katze. <lacht> ja. Aber, ähm, so war ich halt nicht ne? und ich, ich bin ein mm. sehr analytischer Mensch, ich habe es ich gerne, wenn ich äh, für Dinge einen Namen habe und ein Label habe und eine Erklärung habe und ne, ich will mich nicht selber pathologisieren, aber es, hat, es hilft mir einfach zu wissen, ah, ja. ich bin nicht ein einzelner Freak, ich bin nicht ja, äh, ja, ja, one in a genau million, das, sondern es gibt ja. ein Tribe, es gibt Leute, die so sind wie ich, ähm, es gibt auch geschichtlich Leute, die so sind wie ich, für die das zutrifft und plötzlich konnte ich recherchieren, weil ich gewusst habe, wonach ich suchen muss. Also ne, es war, es war in vielerlei Hinsicht erhellend.
0: Aber kommt das, also dass du auch schon mit zwölf so für dich klar warst, ähm, ich ähm, bin queer, war das aufgrund der Tatsache, dass du so erzogen wurdest? Weil wenn du in einem konservativen Umfeld aufwächst, dann äh, ist das das Letzte, was du so nach offen, nach außen trägst wahrscheinlich.
1: Also ich hatte ja schon immer eine sehr rebellische Seite. Ich weiß nicht, ob das in einem anderen Kontext ähm, auch so früh passiert wäre oder später aber das Bewusstsein, dass ich anders bin, hatte ich halt schon als Kleinkind. Also das ist kein, das ist nichts, was erst dann später kam, sondern wie gesagt, mhm. ich habe als Dreijähriger schon gesagt, äh, hi, Tina, das ist keine, also ich glaube, dazu braucht es nicht, um, um dich selber zu erkennen. Die Frage ist halt, ob du es dir selber eingestehen kannst, dass du anders bist. Also ne, das Realisieren, glaube ich, passiert bei vielen von uns sehr früh. Ähm, die Frage ist dann nur, darf ich es Darf diese Information auch da ankommen, wo sie dann cool. verarbeitet wird? Oder schiebe ich die am besten gleich weg, äh, um mich damit nicht auseinanderzusetzen?
0: Aber das hattest du eigentlich nie, ne? dass du wirklich krass unterdrückt hast. Doch. Das, was du gerne. Ja, ich,
1: ja, also als das dann anfing, dass ich ne, so auf die Fresse auch bekommen habe und geschämt worden bin. Und ähm, da habe ich schon sehr doch. krass versucht, das irgendwie mich anzupassen und das zu unterdrücken. Ich habe einen Tagebucheintrag aus dem, da war ich quasi nicht zehn. Äh, wo drin steht nie mehr Schwul ganz groß. Ähm, weil ich, ne, ich bin dann auch habe mir eine Kirche gesucht, wir sind ja überhaupt keine religiöse Familie, habe mir so eine Kirche gesucht bei uns in der Nachbarschaft und bin dahin gerannt, äh, jeden Sonntag alleine, weil ich irgendwie gehofft habe, dass mir da irgendwie Erlösung zuteil wird. Also es gab schon eine Zeit, wo das eine Rolle gespielt hat, wo ich versucht habe, dagegen zu kämpfen.
0: Eine Freundin von mir, die hat mir mal erzählt, die ist auch lesbisch, die steht, die hat, ist auch schon länger mit ihrer äh, Freundin oder mit ihrer Frau inzwischen verheiratet und die ist jeden Abend ins Bett gegangen und bevor sie eingeschlafen ist, hat sie noch zu Gott gebetet, bitte lass es nicht so weit kommen, dass ich lesbisch bin. Jeden Abend, über Jahre. Fühlig. So krass. Mhm. Boah. Ähm, war denn, dann irgendwann hast du auch Drag für dich entdeckt. Mhm. Ähm, war das auch eine Form, ähm, so also als Ventil zu nutzen? Mhm, absolut.
1: Ja? ja, weil das ist
0: ganz viel, also ganz vielen Drag-Queens, mit denen ich spreche, ist Drag eine Form von Ausdruck und Ventil, um Dinge zu verarbeiten, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Mhm. War das auch bei dir so?
1: Gar nicht so sehr, um Vergangenes zu verarbeiten, sondern einfach, um mhm. ein Ventil zu haben für den Teil meiner selbst, den ich sonst immer so wegsperren musste, ne? wo ich das Gefühl ja. hatte, ich darf diesen Teil nicht leben, ich darf meine weiblichen mhm. Anteile nicht zeigen, ich muss das irgendwie, auch noch, als ich dann schon gay geoutet war, ne? war ja auch in der, in der Schwulen-Szene war es ja auch nicht so, dass man da, äh, wenn es um feminine Dinge geht, immer hell auf begeistert war, sondern es ist ja auch so, du musst irgendwie Butch sein, du musst maskulin sein, du musst straight acting sein, ähm, bloß nicht zu weiblich. Es haben sich Männer von mir getrennt, weil sie gesagt haben, äh unter einer damals noch recht Schale äh, würde, ich hätte eine weibliche Seele, wurde mir gesagt, bei einer Trennung und damit kommt er nicht klar. <lacht> wow. Yes, yes.
0: Habt ihr euch da irgendwie in Drag kennengelernt? Also, oder wo, worauf hat er jetzt ähm, rekurriert in dem Moment? Darauf, auf dich als Person auf als oder Person. auf deine Rolle?
1: Nee, nee. Ach so. Also es war, ich habe damals, damals habe ich keinen Drag gemacht, war sehr male presenting, also auch butsch und mhm. sportlich und äh, immer so, habe dezidiert versucht, nicht äh, feminin zu sitzen, zu reden oder so. Ähm, und als der mich dann besser kennengelernt hatte, war er dann halt ja. so: Ach so, du bist da ja gar kein Mann, du bist ja eine Frau da unten drunter. Und ich war so: Okay, bye. Ja. Ähm, nee, und da war Drag einfach ein, ein Ventil, zu diesem Teil von mir eine Verbindung aufbauen zu können und das feiern zu können und das ausleben zu können. So. Ne? Also, es, es war eine Notwendigkeit ja auch.
0: Ja, also das ist, das ist auch mega schön, dass es da so eine Möglichkeit für, für viele Menschen gibt. Ich habe sowieso das Gefühl, dass also ich will das nicht generalisieren, aber ich habe trotzdem, meine Wahrnehmung ist, dass in der schwulen Community natürlich viel krassere Oberflächlichkeiten gelebt werden oder kritisiert werden als in der Flinter-Community beispielsweise. Also, ne, kannst du nicht generalisieren, es gibt auch ganz, ganz tolle Menschen, aber es gibt auch viele, die sagen, ey, du bist nicht männlich genug, du bist nicht weiblich genug, also dieses, du bist das nicht genug, du bist das nicht, dass das selbst da in der Community so präsent ist ich nach wie allein, vor.
1: Allein Body Image, also ne, es ist ja, ein klar, bisschen besser geworden. Aber meine Fresse, Leute. Ja. Ein paar Gramm Fett also und schon ist, sind wir irgendwie.
0: Also wenn ich mal ein Freund von mir hat Grinder und manchmal gibt er mir das Handy dann gucke ich mal so durch, weil es mich einfach interessiert. Und da sind so viele. Ähm, im Suchende mit freien Oberkörpern, die ihren Sixpack irgendwie zeigen, dann denke ich mir, das schüchtert doch auch ein. Das bildet doch Voll. gar nicht so wirklich die Realität ab. Da denke also, ich mir auch so, das ist doch, also seid doch mal einfach natürlich. Also ne, nicht, dass das nicht natürlich sei, aber das ist doch nicht im Fokus. So bei einer, aber gut, bei der Grindr, es ist eine Sex-App, ne? da willst du natürlich. Ja, ja aber das hat sich schon auch,
1: nee, nee, das hat sich schon noch verändert. Ich, hab, äh, ich bin ja, bin, war ein paar Jahre vom Datingmarkt runter und davor war noch so, <lacht> Planet Romeo und so, ähm, ja, Ding. richtig. Und äh, klar gab es da auch schon, ne, es gab auch vorher eine Seite, wo wir alle waren, hier Sixpack Party, da bist du nur drauf gekommen, wenn du so und so aussahst. Also, ne, es ist, und das war. Sixpack
0: Party? Mh, Spät 90er. Das ist ja krass.
1: Ja, ja. Ach, krass. Du musstest wirklich, also du wurdest ge gewettet quasi. Es wurde, Du musstest Fotos schicken und wenn du gut genug aussahst, durftest du rein, wenn nicht, dann nicht. Ja, ja. Ähm, aber das war nach Sixpack Party. War ich auf Geromeo damals halt viel unterwegs <lacht> und da passiert halt ganz viel so mit Kommunikation und ne, Leute, die halt nicht aussahen wie wie Nacktmodels, sondern, ne, ich, und es ist überhaupt nicht, ich will Normal. niemandem auf den Schlips treten, aber ne, man ja. war halt irgendwie, es gab andere Schwerpunkte, so ein bisschen auch. Ja, und ja. Ähm, das habe ich halt sehr genossen und habe da auch echt viele Menschen kennengelernt, mit denen ich dann lange Zeit verbracht habe. Und dann war ich halt ein paar Jahre auf dem Datingmarkt runter und wollte dann danach wieder, Da habe ich gedacht, okay, ich gucke jetzt mal. Und äh, hatte dann auch Grinder mir runtergeladen und dachte halt echt die ganze Zeit, so, Leute, was ist los mit euch? Das sind ja auch gar keine Konversation mehr. Es sind ja nur noch so Kürzel gewesen, irgendwie so. Ja. Ey, Einfach nur eine Aubergine. A-Fragezeichen, ja. P-Fragezeichen, Host? Fragezeichen Oder denkst du dir so, hä, okay. Warte
0: mal, warte mal. AP. Heißt das nicht adverse?
1: Nee. Aktiv und passiv. Ach, Mann. Das Mann,
0: Mann Re reverse. <lacht> reverse gibt es, oder? Nee. Versatile Nee, das, ist halt was, das hat was mit Ketten, äh, mit, mit Kassetten
1: zu tun, glaube ich. Meinst du versatile?
0: Mit Versatile. Was heißt das nochmal? Was ist das nochmal?
1: Wenn du beidseitig bespielbar beidseitig bist. Beidseitig
0: bespielbar ja. bist. Aber wer hat mir das denn gestern? Mir hat das irgendjemand noch erzählt, dass es jetzt auch die Möglichkeit gibt, bei Grinder anzugeben, Side.
1: Side, ja. Dass man sowohl. Möchtest ah, okay, du, glaube ich, keinen Analsex, sondern du bläst irgendwie nur? Ist das nicht so? Ah. Ich ah, bin ja, auch, ich bin ist, da, also was die schwulen Sexkürzel angeht, bin ich nicht up-to-date. Aber
0: schwule Sexkürzel sind schon funny. Also da, da, das yes. finde ich schon interessant. Yes. Gibt so, in der Flinter-Community gibt es das gar nicht. Ich habe auch noch nie ein Tittenbild oder so zugeschickt bekommen. Also nicht, dass ich das jetzt ein Aufruf sei, <lacht> aber ähm, ich, äh, das ist ja eine ganz andere Welt. Also äh, äh, ich habe mit, mit Kollegen gespr äh, tatsächlich gesprochen, äh, die auch, im, im, äh, die schwul sind ganz offen und sagen, ähm, und auch ähm, Be Bekanntheitsgrad haben und sagen, ich kriege regelmäßig ein, äh, ein Penisbild. Und da dachte ich mir, why? Also warum? Und Frauen eh, die also, heterosexuell sind ich liebe und in Penis der Öffentlichkeit Bilder. stehen, kriegen die Warum? Was bringt euch das? Also ich mag Penisse, Was ich gucke die
1: gerne an und wenn die doll sind, kann man mir die gerne schicken. Also ich bin eine große das. Okay. aber ich finde, wenn du danach fragst, ist es okay.
0: Dann ist es in Ordnung. Ich auch, und ich finde auch, wenn man es gut... Ja. Okay. Ja, okay, also ja... Also ich würde das irgendwie hart verstören, wenn mir jemand seine äh, primären oder sekundären Geschlechtsteile über Instagram oder so schicken würde. Ich wüsste gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich würde sagen, äh, vielen Dank. Ähm, ja, es sieht alles äh, gut aus. Alles hat seinen Platz. Ja. Ich wüsste gar nicht. Ja, hm. naja. Aber das ist dann trotzdem etwas, um ganz kurz darauf einzugehen, weil ich das gerade interessant finde. Du kriegst das dann und denkst dir, geil. Und dann?
1: Äh, also dann verabredet Me man sich oder man verabredet sich Ach so. nicht. Also, ne? ah, okay. Oder man ah, okay. ich lasse mir dann noch ein paar mehr schicken und... Was ist,
0: wenn du das Gesicht nicht hübsch findest oder, oder wenn derjenige richtig also würde? Ich bin also unangenehm.
1: Ja, nee, also ich, so bin ich nicht. Ich bin äh, sehr... Sicherlich gibt es auch dafür ein Wort, ähm, das ich noch nicht kenne, einen Begriff. Ähm, ich bin sehr an... Also ich mag sinnliche Männer sehr, sehr gerne. Also ja, aktiv und dominant und so dürfen sie alle gerne sein und irgendwie kerlich, aber... Äh, nicht dominant, aber kerlich. Äh, aber ne, ich finde halt Sinnlichkeit wahnsinnig wichtig. Ich finde Augen wichtig, ich finde Zähne wichtig, ich finde Gerüche wichtig, ich finde... Äh, ne, also eine Myriade von anderen Dingen, ob ich mit denen ein Gespräch führen kann und so. Ähm, das ist für mich alles wahnsinnig sexy und ich habe FreundInnen, die... Äh, ne, da reicht, wenn der Oberkörper so trainiert ist, wie sie das gerne wollen äh, und die laufen schon aus und dann ist alles andere egal. Und so bin ich halt nicht... Also ich möchte schon, da muss eine ganze Menge andere auch, eine ganze oh. Menge anderer Dinge auch stimmen, damit das für mich äh, rund wird. Aber ja, auch ein ähm, Schwanzpick kann mich glücklich machen.
0: Aber bist du so ein Typ, ähm, also sag, wenn es zu intim ist, äh, dieser schnelle <lacht> Sex, der, der schnelle Sex ja. ist ja im, ganz oft im Mittelpunkt vieler schwuler äh, Menschen. Ähm, ist, das, ist das, macht das irgendwie an? Also ist das, hat das einen Kick, einen Thrill? Dieses Schnelle?
1: Ja, also ich habe Jahre gehabt, wo ich das auch doll fand ähm, und viel hm. gemacht habe. Ähm, viel, viel auf Dating-Apps unterwegs war und so. Und dann auch also in Drag ja wahnsinnig viel auch Sex mit, mit Heten gehabt habe. Ähm, das, ist das oft so?
0: Oh, das ist nächste Frage, muss ich mir aufschreiben. Ich ja. ganz wieder, ähm, Entschuldigung, ja. ich habe dich unterbrochen.
1: Und ähm, das ist schon eine... Also ne, das, hat, das macht Spaß so und das kann mm. reizvoll sein, das ist ja auch ein Nervenkitzel, irgendwie was passiert, jetzt überlebe ich das Ganze. <lacht> ähm, I don't know. I don't know. Aber ja. ja, das hat irgendwann seinen Reiz verloren tatsächlich für mich und ähm, ich habe gerade gemerkt, dass halt auch gerade diese äh, Nummer in Drag, dass das für mich irgendwann hatte sich das auserzählt, weil ich halt auch gemerkt habe, das hat viel mit Selbstbestrafung zu tun, also ich inszeniere mich selber als, also ich ne, ich finde die Vorstellung wahnsinnig geil, aber wenn es dann passiert, ist es meistens, dann hat das auch was Erniedrigendes und dann überlege ich mir immer, was, welche Message sende ich an mich selber, wenn ich mich in diese Situation begebe und mich benutzen lasse quasi und davon eigentlich nichts mitnehme ähm, und dann habe ich das irgendwann bleiben lassen und ähm, habe jetzt eigentlich gar keinen Sex mehr, aber das fühlt sich auch irgendwie echt, nee, es fühlt sich echt Dafür okay hast du zwei
0: Katzen. Ja. Immerhin. Aber, aber hast du diesen schnellen Sex, in Anführungszeichen, äh, als Drag gehabt? Beides. Oder auch, oder, ah, als beides. Ja, ja. Okay, und, und weil du es gerade gesagt hast, Entschuldigung, dass ich so nachbohre, aber Nein, ich finde es so bitte. wahnsinnig interessant gerade. Ähm, äh, Sex mit Heten. Welche Typ Männer sind das? Oder welche Typ Menschen sind das, die, ähm, die, die... Offiziell heterosexuell sind, aber den, den Sex mit queeren Männern ähm, suchen.
1: Also, sie suchen nicht den Sex mit queeren Männern, die suchen dezidiert den Sex mit entweder Transfrauen oder Drag Queens, also ne, Female Presenting auf jeden Fall. Ah,
0: okay. Das mhm. ist
1: der, der Kicker an der Sache. Auch dafür fehlt mhm. uns noch ein Wort, wie wir heterosexuelle Männer bezeichnen, die nur davon angetönt sind, was Sex mit Männern wollen, die wirklich nicht haben. Ähm, ah. That's a difference. Okay. Ähm, ich, äh, das sind meistens echt so Alpha-Kerle. Also zumindest die, die bei mir, die ich auch gut fand, wahrscheinlich. Ich habe sie auch so ausgesucht. Aber ja. Mit Familien
0: und so auch ja, alles?
1: Ja, bestimmt.
0: Krass. Okay. Oh. Und was, kannst du dich an eine, ähm, an, an eine Nummer erinnern, wo du gesagt hast, das war echt krass, also irgendwie überraschend gut, schlecht, wie auch immer, die dir im Kopf geblieben ist, Sex mit einer heterosexuellen Person?
1: Also viele. Genau, so einem
0: Alpha-Männer, ja, mit so einem Alpha-Mann.
1: Viele. Ähm, ich habe viele, viele schöne <lacht> Situationen, viele gute, aber ähm, zum Schluss hat es halt dann doch irgendwann überwogen, dass ich halt einfach das okay. Gefühl hatte, das ist eine, ich lasse mich dann benutzen und ich ja, ne, okay. habe irgendwann in der Therapie yeah, das gelernt, dass ich, um dich. genau, dass ich äh, mm. gucken soll, wie sich Dinge dann anfühlen, äh, nachdem ich sie getan habe oder während ich sie tue und dann habe ich irgendwann gemerkt, es fühlt sich gar nicht so gut an. Also die Vorstellung, die mm. Fantasie ist geiler als das, was dann passiert und okay. oft habe ich danach das Gefühl, dass es halt irgendwie so, mh, ja. ja. muss nicht Also stumpft
0: ein. man ab dann wahrscheinlich, ne, irgendwann.
1: Ich glaube nicht, dass, dass das ein Abstumpfen ist, aber ich glaube, wenn man, also wenn einem das viel gibt in dem Moment, wenn, kann ah, das ja okay. ein Release sein von Druck oder auch, ne? Ich glaube auch Unterwerfung kann ja durchaus sch als schön empfunden werden und als, als nicht schädlich. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, mein Mechanismus an der ganzen Nummer ist falsch. Also der Grund, warum ich es okay. tue, ist falsch.
0: Ja, Weil's, aber glaub, die, die, an dem Punkt, an dem. In dem Punkt, warum eigentlich? Entschuldigung. Warum Selbstbestrafung? Wo, was wolltest du was wolltest du dir gegenüber selbst sanktionieren?
1: Also ich, das ist nicht eine, eine Sache, wofür ich mich zu Hause hingesetzt und gesagt habe, ah, dafür bestrafe ich mich jetzt. Ist ja ein unbewusstes <lacht> Ding. Ne? Trash-TV. <lacht> ja, okay. ja. Ein unbewusstes Ding, dass äh, ich viel oft das Gefühl habe, ich bin schuld an Dingen. Das hängt mit meiner, mit meiner mhm. Erziehung zusammen, mit äh, meiner okay. Mutterbeziehung. Ähm, ne, dass ich schuld bin, ah, okay, dass ich Dinge verstehe. falsch also tue du. und dass ich mich irgendwie bestrafen muss dafür ähm, unbewusst, aber auch, also es war auch nach meiner Infektion, ne, dass ich mhm. dann das Gefühl hatte, ich habe mein Leben so an die Wand gefahren, dass ich mich dann in immer schlimmere Situationen gebracht habe, bis ich irgendwann auch mal gemerkt habe, okay, also mich jetzt jede Woche mit Drogen abschießen und ähm, ne, mein Leben immer weiter an die Wand fahren, äh, es muss halt auch irgendwann mal gut sein mit der Bestrafung, ne? also die hat viele Gesichter gehabt und ähm, ja.
0: Aber Du hast es daraus geschafft. Yes. Zumindest ähm, äh, ist das das, was du vermittelst, denn du bist in einer der äh, größten Produktionen Host. Ähm, und zwar RuPaul's Drag Race, was jetzt gerade auf Paramount Plus zu sehen ist. Äh, Deutscher deutsche Ableger. Richtig krass. Ähm, und erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wollte ich dir eben äh, noch sagen, habe ich vergessen. Aber <lacht> es ist richtig geil. Du siehst wunderschön aus äh, in den äh, Aufnahmen. Was denkst du, was jetzt gerade, weil es ist ja eine Riesenproduktion, ist jetzt nach Deutschland mhm. gekommen, war auch schon in Amerika ein großer Erfolg. Zunächst als äh, Nischenformat, dann ist es richtig groß geworden. 26 was denkst du ist,
1: Emmys haben die oder 27. Alter! Ja, überleg 26, mal. 26,
0: das war mir nicht bewusst. Ja. Ich wusste, dass es ein paar gab, aber 26 nicht. Richtig mhm. gut, hoffen wir mal, dass das für Deutschland auch äh, so kommt. Ähm, was denkst du denn, was die Menschen an Drag reizt, die jetzt nicht Teil der Drag-Szene sind?
1: Ich glaube, es ist erstmal natürlich, ähm, es ist natürlich bunt, ne? es ist bunt und laut und äh, fabulous. Äh, gleichzeitig glaube ich, ist es, es ist wahnsinnig gutes Entertainment-Fernsehen. Ich glaube, das, was die Show halt auch ausmacht, ist, dass es, ja, es ist Reality-TV, aber es sind halt keine erzwungenen Storylines, es wird, ne, es wird so viel nicht gemacht, was man in anderen Competition-Formaten so macht, von Produktionsseite aus. Ne? Leute verunsichern, Drama hochspielen, äh, ne, absichtlich denen irgendwie das Leben schwer machen, damit sie aufeinander losgehen. Ähm, Ne, das wird ja alles nicht gemacht, das wird respektvoll mit den Geschichten der, der TeilnehmerInnen umgegangen. Und Ganz
0: kurz, ähm, elf Queens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einander, äh, treten gegeneinander an, um einen Gewinn von 100.000 Euro, genau. glaube ich. Nur das zur Einordnung äh, und das sind Competitions, in denen die genau. Drag Queens gegeneinander. Okay, alles klar. Genau. Mhm.
1: Und ähm ich glaube, das ist ein Teil davon, was es hat, was die Sendung an sich wahnsinnig attraktiv macht. Und dann ist es lustigerweise so, dass äh, die Leute, die zuschauen, die selber nicht Drag machen, die vielleicht auch gar nicht queer sind, die mit der Szene gar nicht so viel zu tun haben oder überhaupt keine Berührungspunkte haben, sich da trotzdem selber wiederfinden in den Geschichten der Menschen, die die da erzählen. Und plötzlich Verbindungen zu den Queens feststellen und denken, ach guck mal, sind <lacht> uns ja gar nicht so anders, ähm, ich glaube, das ist ein großer, das ist so die, die Geheimwaffe quasi, das trojanische Pferd, was diese, was diese Sendung halt irgendwie kann, ne? dass sie so daherkommt als totales äh, Entertainment-Gewitter und dann äh, hat man angefangen zu schauen und ist plötzlich mittendrin und denkt sich so, ach guck mal, wir sind ja doch alle gleich.
0: Immer geht auch irgendeine Message einher, ja. wenn auch gar nicht so nach außen, aber es ist immer eine Message, dass man äh, alle so nimmt, wie sie sind und das, das macht es auch irgendwie schön und das Absolut. ist, glaube ich, der, der Punkt, dieses Thema bunt, bunte Show. Ja. Weil das ist, äh, das ist schon crazy. Also das ist eine Welt, mit der ich beispielsweise gar nicht so viel Berührungspunkte habe, aber gerne Teil davon bin, weil ich denke, boah geil, das ist so, das, das zeigt die Diversität so. Auch wenn es jetzt ähm, nur Drag-Queens sind, aber es ist so viel Diversität in dieser Show hm. und das finde ich so geil. Ich habe manchmal Angst vor Drag Queens, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die mich immer ziemlich äh, ziemlich in den Boden äh, dissen. <lacht> ähm, äh, da habe ich mal gesagt, äh, also ich bin immer, ich halte immer die Fresse bei Drag Queens. Ich immer Angst, dass die, Wer hat die weh? Ja.
1: Wer war böse? <lacht>
0: ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob es Pam Penko war ah, oder jemand anderes. Ähm, die hat so ein, die ist aber auch geil, ne? Und das ja. finde ich ja auch geil. Ähm, die, die kann die kann was, die rasiert einen ja. in einer Linie weg, das ist so, aber das darum ähm, denke ich mir immer so, bin ich so klein mit Hut, wenn ich, äh, wenn ich Drag Queens oh. sehe, dann sage ich immer, du tut mir nichts, ich lege mich direkt wie mein Hund so auf den Rücken und denke, äh. ähm, und das finde ich aber auch wiederum total toll, weil die <lacht> sprechen, ihr sprecht, ihr Drag Queens sprecht das aus, was viele, viele denken und das ist das, äh, das Angenehme daran. Ja, aber du brauchst schon, aber irgendwie würdest du sagen, da ist eine große Diskrepanz zwischen Barbie Breakout und äh, der und nicht Barbie Breakout?
1: Nee, also das war Bei früher dir? so, früher war das ja eine. eine bewusste Trennung, eine Trennung, die mir ganz wichtig war, auch dass ich eben ein männliches Selbst hatte und dann meinen drag queen teil so blieb ich irgendwie datable, fuckable und all diese anderen Dinge, bis mir dann irgendwann klar geworden ist, als mir dieser Mann gesagt hat, ich hätte eine weibliche Seele, obwohl ich mir so viel Mühe gegeben habe, die zu verstecken, habe ich dann gedacht, okay, fuck it. Ähm, dann bin ich jetzt einfach aber immer. Für ist das ein
0: Kompliment.
1: Ja, aber ja. Ist das aber ist auch ein Kompliment. Klar, aber dann der, als das als Trennungsgrund, wenn ich mir so viel ja, Mühe gegeben habe, das zu verstecken, habe ich gedacht, ja. scheiße. Ähm, scheiße. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich, jetzt auch, kann ich jetzt aufhören mit der Charade, dann bin ich jetzt einfach immer Barbie. Und ja. dann natürlich auch durch Therapie und so, ne? aber ich, bei mir ist das irgendwann so sehr verschmolzen. Ich bin jetzt einfach immer ich und gibt keine Trennung mehr dazwischen. Natürlich ändert sich, das merke ich schon auch, also die Stimme wird ein bisschen höher. Ähm, ich spreche ein bisschen softer noch, als ich so schon spreche. Also natürlich gibt es so Sachen, aber das ist auch, glaube ich, Fernsehen, ne? dass man so im Fernsehen auch nochmal ähm, sein Fernsehgesicht anzieht. Und äh, einfach einen anderen Habitus noch hat. Ich meine, du sitzt ja auch, kannst dich nicht bewegen, ich konnte den Kopf nicht drehen, das ist dann schon alles sehr. <lacht> ähm.
0: Hallo, ich bin Mami Breakout. Oh. Ja.
1: So. Aber, <lacht> ja, ähm, im Großen und Ganzen bleibe ich dieselbe Person.
0: Ja. ja, weil es bei vielen so ist, die sagen, das ist meine Drag-Rolle, ich bin ganz anders. Ähm, wenn ich in die Drag-Rolle schlüpfe, dann kann ich vom Leder ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, wenn ich dann wieder ich bin, also nach wie vor ich, aber ein anderes hm. Ich, äh, ist dann ganz ähm, zurückhaltend, introvertierter. Die Pam ist auch privat auch so scheiße.
1: also <lacht> Ich Grüße so. gehen raus. Ich lieb die Ja, die,
0: die ist cool. Die ist cool. Ich, das ist Entertainment pur auf jeden ja. Fall. Ich glaube, sie hat beim, ähm, beim Express Queer Award hat sie auch einen bekommen. Ich habe auch, hab auch einen, äh, einen Preis bekommen und da waren wir bei der gleichen Veranstaltung und ähm, da hat man schon gemerkt, äh, die, die kann den Raum unterhalten ja. und das ist ja, bei Drag ist das ja der, das beste Geschenk, ja. wenn du dann auch noch äh, witzig bist und, und Dinge kannst. Ja. Wir haben ja. ein
1: Shopping-Queen-Drag-Special also, Shopping zusammen gemacht 2019, glaube ich, äh, oder 20 schon, ich komme durcheinander. Und äh, die war die einzige Teilnehmerin, die nicht aus Berlin war. Die war die einzige, die aus Köln extra hierher gekommen war. Und wir haben uns alle Zurecht? morgens erst getroffen in einem, einem VW-Bus, den sie gefahren hat, so einem alten Bulli. Die musste uns einsammeln und ich stand frierend am Kudamm und dann bretterte sie da an und machte die Tür auf. Na steig ein, du dummes Schwein. Und ich dachte so, <lacht> nee.
0: Und da wäre ich, ja, ich in Tränen ausgebrochen in dem Moment, wir vor Angst. War Toll.
1: Und also wir, wir waren so... Un unwahrscheinliche äh, Partner und Freunde, aber äh, wir haben uns sofort das Herz geschlossen und äh, wir mussten auch den jeden Tag zusammen machen, weil die immer gedacht haben, ihr zwei zusammen, das ist Gold. Ähm, ja, und ich liebe sie bis heute <lacht> sehr, sehr, sehr.
0: Ja, ich glaube, die Dynamik zwischen euch beiden ist wirklich So Gold. funny. Boah. Die haut also, so einen
1: Fits, Fips Asmus und wird nach dem nächsten raus und ich stehe immer nur daneben und geil. roll die Augen und bin immer nur so Boah.
0: Oh, geil, liebe ich ja. Das funny. ist für mich auch Unterhaltung. Mm -hmm. äh, Miss Ivanka T mag ich auch sehr gerne. Ja, ist auch, auch äh, ist auch haut auch Sachen raus oder sagst, alter Vater. <lacht> Aber umso umso ist es schön. Ich mag das. Ähm, ja, Barbie. Es war mir ein Vergnügen, wirklich. Es hatte Höhen und Tiefen dieses Gespräch, weil ich dachte, boah, das ist schon harter Tobak und dann haben wir über die Kurve gekriegt, es nochmal zum Schluss unterhaltsam zu machen. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei Busenfreundin warst. Leute, bitte guckt Drag Race Germany auf Paramount Plus. Ich kann es nur empfehlen, Barbie Breakout als Host zusammen mit Gianni Jovanovic. Jovanovic.
1: Jovanovic und Diane Brill. Genau, so, der New Yorker ähm, Legende.
0: Äh, bitte schaut es, äh, es ist Entertainment pur und äh, ich wünsche dir alles, alles Gute und ich hoffe sehr, dass wir uns bald nochmal im Real Life sehen und da möchte ich gerne mit Pam Panko und mit Barbie Breakout <lacht> ein Bier trinken gehen. Das habe ich, das, das ähm, möchte ich fahren. gerne Das möchte ich machen. Ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, äh, bleibt gesund, passt, euch auf, passt auf euch auf, so heißt es richtig und wir hören uns nächste Woche Sonntag in diesem Sinne.
1: It's tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram Busenfreundin Podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.